0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze in unserem virtuellen Studio wieder zusammen mit meinem Kollegen Tim Temp. Hi nach Berlin. Hallo Benjamin und hallo nach München und nach äh, euch da draußen natürlich auch ein freundliches Hallo. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben weiterhin unser Abo-Angebot für euch, das heißt zwölfmal Einfach-Börse lesen plus ein äh, Buch als Geschenk bekommen für 50 Euro, wenn ihr da... Äh, weiter euch dazu informieren wollt, dann schaut auch gerne mal auf Social Media vorbei. Auf Instagram haben wir dazu eine, einen Hinweis. Ansonsten einfach googeln und dann findet ihr das. Und dann Legen wir heute los, Tim. Obwohl wir eigentlich ja versuchen, möglichst unaktuell beziehungsweise Themen vorzuhalten oder anzubieten, die praktisch sehr nicht nicht event eventgetriggert sind, haben wir uns heute doch entschieden, mal ein aktuelles Thema aufzugreifen und zwar diese dramatische Entwicklung ja in der Ukraine, wo es aktuell so aussieht, als würden die Russen dort einmarschieren und wollen uns daher heute mal mit der Frage oder der Börsenweisheit beschäftigen, dass politische Börsen kurze Beine haben haben. Das heißt, wir wollen heute gar nicht so sehr über die aktuelle Lage vor Ort sprechen, die sowieso relativ unübersichtlich ist, sondern wie gewohnt praktisch den Fokus eher ein bisschen weiterfassen, um euch in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben, in Zukunft vielleicht ein bisschen besser vorzubereiten. Ich habe es schon angesprochen, die Börsenweisheit sagt eben, politische Börsen hätten kurze Beine und das meint, dass politische Entscheidungen oder Ereignisse nur vorübergehenden Einfluss auf die Börse haben und drücken dann also nur kurzfristig die Kurse, mittel- bis langfristig, aber rücken dann fundamentale Faktoren wieder in den Mittelpunkt. Es stellt sich natürlich die Frage, wie viel Wahrheit Steckt in dieser Weisheit.
1: Ja, ganz genau. Und um gleich da schon mal vorweg einen Spoiler hier zu platzieren, das kann man natürlich so pauschal nicht sagen, beziehungsweise das stimmt. So natürlich einfach nicht. Ähm, warum? Schon mal eine kleine Erklärung vorab. Naja, ähm, aufgrund einfach der Tatsache, dass auch natürlich die Politik im Wesentlichsten und ihre Organe ja die Rahmenbedingungen stellt oder stellen sollte und auch mit ihren Einfluss bzw. mit ihren Entscheidungen großen Einfluss natürlich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einfach setzt und daher natürlich einen sehr großen Einfluss hat und der natürlich nicht nur kurz ist, sondern mittel- und langfristig. Äh, und allein deswegen ist diese Aussage per se schon mal ja, mit, mit mindestens mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ähm, da vielleicht auch noch mal grundsätzlich, wir haben uns ja öfters hier an dieser Stelle schon mal mit Börsenweisheiten beschäftigt, ähm, grundsätzlich kann man da natürlich allgemein sagen, ja, diese Börsenweisheiten, die kommen natürlich, haben irgendwo einen historischen Ursprung, die haben meistens auch einen wahren Kern, ja, ähm, nur sind natürlich auch immer stark verallgemeinert ähm, und haben schlecht eine direkte Handlungsanweisung, die man
0: daraus ableiten kann. Ne? Genauso wie alle allgemeingültigen Weisheiten, ne also die, die ganzen alten Bauernregeln oder auch jedes Märchen so einen Funken Wahrheit enthält, ist da natürlich eben auch das bei den Börsenweisheiten zu beachten.
1: Genau. Und wir wollen uns jetzt heute mal ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen. Du hattest es eigentlich schon gesagt, gewohnt hier in unserer einfach -Börse, ähm, ja philosophie dass wir ja aktuelle Themen, die immer wieder aktuell sind und leider Gottes ja dieses Thema ist ja jetzt auch in der Vergangenheit jetzt öfters ähm, natürlich schon präsent gewesen mit ja so kriegs- oder kriegsähnlichen Zuständen auf der Welt. Ähm, ja, aber grundsätzlich mit diesen politischen Börsen, was hat, was hat es damit in überhaupt sich auf sich, beziehungsweise was kann man dann überhaupt darunter alles verstehen oder auch in den Medien ihr habt, bestimmt schon, in, wenn ihr länger an der Börse seid oder euch mit Wirtschaft beschäftigt, schon diesen Begriff sehr häufig gehört und gut, da sind, haben wir jetzt mal ein paar, die wesentlichsten Punkte, wo das oft genannt wird, dass so eine Börsenphase damit einhergeht. Das können zum Beispiel Bundestagswahlen oder grundsätzlich einfach die Wahl eines Staatsoberhauptes oder halt die staatliche Ordnung, wenn da neue Systeme implementiert werden. Da gibt es ja auch verschiedenste Systeme auf der Welt, wie genau jetzt die Wahl funktioniert und so weiter. Aber das kann man grundsätzlich dort schon mal sehen. Gab es zum Beispiel ja auch große Diskussionen, Bundestagswahl, jetzt, wo Angela Merkel abgewählt worden ist. Das ist ja auch erst einige Monate her. Da hieß es ja auch politische Börsen. Oh Gott, und was passiert jetzt? Neue Regierung und so weiter. Also auch das wäre ganz klar darunter. Ähm, dann natürlich grundsätzlich tiefgreifende Veränderungen in der Wirtschaftsordnung, kann man mal so als allgemein äh, so, so stehen lassen, ja? also alles, was darunter fällt, also staatliche ähm, strategische Ausrichtung zum Beispiel, ja? Beispiel Atomausstieg jetzt hier in Deutschland, ne? ist natürlich ein Riesenthema, wird uns Jahre, Jahrzehnte äh, noch beschäftigen oder anderes Beispiel auch ähm, aktuell ja immer noch präsent, obwohl es schon Jahre her ist, das Votum Brexit, Ja, ihr habt es alle mitbekommen, da gibt es auch nochmal noch ein Riesenproblem, also das war auch alles andere als kurz ähm, und auch da lässt sich das schon mal gleich direkt festhalten. Ja, dann leider natürlich die aktuellen Umstände, Krieg- oder kriegsähnliche äh, Handlungen oder Umstände, wie wir es aktuell natürlich leider gerade erleben in der Ukraine, ähm, dann alle möglichen Arten von Staatskrisen, ja, Skandale, Putsch, Korruption, Veruntreuung, Vetternwirtschaft und so weiter, das äh, könnte auch alles darunter zählen, äh, je nachdem, wie groß die Auswirkungen dann auf die Realwirtschaft sind. Ja, natürlich auch ähm, sehen wir auch aktuell, Sankt die aufgrund von rechtswidrigem Handeln von Staaten oder ähnlichen Organen quasi stattgefunden werden oder von anderen Staaten oder Organen quasi denen auferlegt werden, die haben natürlich auch einen sehr großen
0: Einfluss, je nachdem wie stark und wie heftig die sind und sind auch oft alles andere als kurz. Richtig und dadurch, also alleine von dieser Bandbreite, die du ja jetzt schon aufgezählt hast, ist ja ganz klar schon, dass die politische Börsenweisheit ähm, allgeme, also so allgemein kaum Aussagekraft besitzt, da ja jeder Punkt für sich umfangreich, komplex und unter Umständen natürlich auch sehr weitreichend sein kann. Ne? Also wenn wir jetzt, du hattest unsere Bundestagswahl vorher angesprochen, da hätte sich das natürlich unglaublich verändert, hätten wir jetzt beispielsweise Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot-Gelb ähm, an der Bundes äh, in der Bundesregierung statt eben ähm, Rot-Grün und ähm, die, die Gelben. Vielleicht mal, wenn wir das an einem ganz konkreten Beispiel festmachen wollen, ne? eben diese Wahl einer neuen Regierung, äh, ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, die, die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Das hat ja 2016 im Vorfeld eigentlich niemand für möglich gehalten. Also den ganzen Weg zur Präsidentschaft hat schon niemand für möglich gehalten. Und dass er dann am Ende tatsächlich auch noch gewählt wird, war ja auch so überhaupt gar nicht abzusehen. Und tatsächlich ja auch am nächsten Tag eine sehr große Überraschung eben nicht nur für uns alle, sondern eben auch für die Menschen an der Börse. Und der, die, die Indizes in den USA sind damals echt massiv abgestürzt. Also der Dow hat, glaube ich, 800 Punkte verloren. Und als die Börsen dann aber diesen, diesen Schock, diese Überraschung so ein bisschen verdaut hatten, das so für sich ein bisschen eingeordnet hatten, dann ist es auch sehr schnell wieder nach oben gegangen. Natürlich auch äh, in den USA massiv davon unterstützt, dass eben Donald Trump mit seiner America First äh, und seiner expansiven wirtschaftsfreundlichen äh, Politik da sehr viel unterstützt hat. Ähm, aber sie haben wirklich sehr stark äh, wieder angezogen und äh, binnen weniger Tage dann tatsächlich auch ein neues Allzeithoch markiert gehabt.
1: Ja, also das ist mal ein Beispiel, wo was wir euch mitgebracht haben, wo dieses Sprichwort noch vielleicht am ehesten quasi zutrifft. Ja, also politische Börsen haben kurze Beine. Das war eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das war eine Recherche auch um ja gar nicht so einfach, genau diese, diese diesen Kurseinbruch zu sehen, weil in den regulären, also in den regulären Handels ähm, bzw. Kursdaten ist dieser Abrausch oder Abrutscher teilweise gar nicht zu sehen gewesen, weil das war ja auch in der Nacht und so weiter, da war ja kein Handel, also kein Offizieller, gab es natürlich Nachtindikationen und so. Und bis man dann da die Daten zusammen hatte, ähm, das heißt, und zweieinhalb Tage, drei Tage hat es, glaube ich, nur gedauert, dann war dieses Allzeithoch da. Das waren mal eben irgendwie zwölf Prozent. Ja, also das ist natürlich krass, wie heftig da quasi die Reaktion von einem Extrem ins andere umgeschlagen hat. Da hätte jetzt dieses... Sprichwort schon zugetroffen, ja, aber gut auch wieder hätte, hätte, äh, wusste man natürlich vorher alles nicht äh, und zu dem Zeitpunkt, wo das da abgerauscht ist in der Nacht, die Nachtindikation da hätte das ja auch keiner für Möglichkeit, dass drei Tage später so ein Allzeithoch ja. wieder markiert wird, ne? ähm, ja warum ist das quasi vielleicht noch am ehesten zu erklären mit diesem mit diesem, ähm, ja, mit diesem diesem ja Phänomen bei Trump oder bei anderen quasi ähm, ja, Regierungswechseln, wie auch bei uns bei der Bundestagswahl, ich meine klar, da waren jetzt die Gegensätze nicht so krass, aber genau das ist halt eben auch der Punkt, ja in der Regel ist ja ein Regierungswechsel meist eine Fortführung des alten Regierungsziels. Klar, sind vielleicht neue Parteien oder neue Spieler, neue Köpfe da mit neuen Ideen. Aber im Groben und Ganzen, es wird selten eine richtig radikale, Änderung in der in Grundordnung des Systems oder ähnliches vollzogen. Ja, wir hatten letztes bei der letzten Folge auch schon das Stichwort defensive Entscheidung. Allein darum geht es ja auch, wenn man ähm, dort als Einziger steht oder vielleicht auch die Führungspartei ist und da super radikale Änderung macht, die tiefgreifende Veränderung, Einschnitte oder ähnliches dann bei der Bevölkerung hervorrufen, weil die werden natürlich nicht erfreut sein, ja? auch wenn sie vielleicht langfristig gut für sie sind, kurzfristig, aber allein durch die Veränderung und die Umstellung viel Chaos entsteht und sowas. Das muss ja auch alles gemanagt werden stößt das natürlich nicht so bei viel ähm, ja, Vertrauen und Freude bei der Bevölkerung. Das heißt, die Gefahr, dass man wiedergewählt wird oder dass man nicht wiedergewählt wird, steigt dadurch natürlich massiv noch krasseres Beispiel, Autokratien, Diktaturen, na, die sind ja noch mehr daran interessiert, quasi diese alten Systeme zu festigen, zu, zu etablieren, noch weiter auszubauen. Also auch da führt ja in der Regel ein, ein, quasi eine Wahl, ob sie jetzt äh, gefaked ist oder nicht, oder wie, wie, wie seriös und transparent auch immer das jetzt ist oder auch eben nicht, ja, selten zu so wirklich radikalen Änderung, ja, klar, weiß man jetzt auch schon, die Ausnahme ist, wenn eine wirkliche Revolution stattfindet, also zum Beispiel na, das Volk rebelliert, ein Aufstand von einer Autokratie oder einer Diktatur dann abgelöst wird vom Volk und die quasi das hintreiben äh, hin zu einer ähm, beispielsweise Demokrat demokratischen Staatsordnung, dann kann das natürlich ist das natürlich radikal, aber auch das wissen wir alle, wir haben es ähm, in, äh, in Afrika äh, gesehen oder ähnliches in Ägypten äh, vor einigen Jahren das dauert Jahre und ist zum Teil immer noch nicht abgeschlossen. Ja, also auch das ist alles andere als Kurs.
0: Was aber tatsächlich lang ist, wenn du eben gerade so solche Revolutionen ansprichst. Ich meine, wir, du hattest ihn vorher auch schon angesprochen, der, der Brexit war ja tatsächlich auch eine tiefgreifender Einschnitt in eben ähm, dieses Wirtschaftsgefüge und da ist es tatsächlich so, dass man das bis heute beobachten kann. Also ich habe heute, wir zeichnen auf einem Donnerstag auf, ich hatte die Zahlen am Mittwochabend recherchiert, jetzt kann sich da natürlich in den Prozentzahlen noch mal ein bisschen was verschoben haben, aber zum so im Großen und Ganzen, das Referendum für den Brexit war am 23. Juni 2016. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie die Performance der europäischen Leitindizes in der Zeit, also seither war, dann wird ganz deutlich, was für einen tiefgreifenden Einschnitt der hatte. Nämlich der FTSE 100, also der Leitindex in, in Großbritannien, hat seither tatsächlich nur 14 Prozent zugelegt. Wenn man das mal dagegen legt, der DAX hat seither 50 Prozent zugelegt und die Leitindizes in Frankreich und Italien haben sogar 59 Prozent zugelegt. Jetzt hat sich das ja an der Börse tatsächlich eher so angefühlt, als wäre erstmal der, dieser große Schrecken da vor dem Brexit, auch vor dem Votum. Und danach, du hattest das auch angesprochen, war es ja ein zäher Prozess, der ja über Jahre gelaufen ist, wo an der Börse tatsächlich ganz häufig einfach der Eindruck war, naja, wir, wir machen jetzt mal Business as usual und schauen, was dann tatsächlich am Ende bei rumkommt. Ich glaube, das zeigt sehr schön auf, dass es eben doch sehr weitgreifende Folgen hat. Auf jeden Fall, ja, und äh, in unserem nächsten
1: äh, Punkt wollen wir uns mal ein bisschen äh, beschäftigen, also auch, du hattest, wir hatten ja gerade jetzt schon diese praktischen Beispiele, was jetzt diese Performance über einen gewissen Zeitraum angeht, ja, Also und auch da sehen wir Kurze Beine sind es auf jeden Fall nicht. ja, Also es ist jetzt ja auch schon ja, über oder ähm, ja, sechs Jahre fast her. Ne, und trotzdem hat das immer noch so starke Auswirkungen. Wodurch zeichnen sich jetzt aber konkret so, solche Phasen an der Börse aus? Also wie könnt ihr das ja auch schneller zuordnen oder kennen, wo vielleicht da wie ähm, die Lage, ähm, ja. Angespannter ist als in anderen Bereichen. Ne? Ganz klar schon mal in Gradmesser ist natürlich immer ähm, für Unsicherheit und Risiko die Volatilität, ja? also die Schwankungsintensität äh, der Kurse, ob es jetzt äh, in einer Stunde, am Tag oder in einer Woche sind, ähm, das kommt ein bisschen auf den Anlagehorizont, aber grundsätzlich könnt ihr das natürlich gerne nehmen. Ähm auch aktuell wieder aufgegriffen das aktuelle Beispiel, der DAX mit seinem exportlastigen Unternehmen und auch in die Nähe, na die geografische Nähe natürlich und im Zentrum von Europa, ist natürlich jetzt von der aktuellen Ukraine-Krise viel, viel stärker betroffen. Allein realwirtschaftlich ist natürlich jedem offensichtlich, als zum Beispiel die Amerikaner, also deren Unternehmen. Alleine, weil die viel weniger exportieren, insbesondere nach Russland und so, da haben sie fast gar nichts mit zu tun. Klar, die sind auch betroffen, aber viel weniger als der DAX. Also auch da kann man schon mal Schnell sehen, Volatilität in den Gebieten, wo die Krise halt eben ist, ist natürlich viel stärker, viel höher als zum Beispiel in anderen, die jetzt nicht so direkt betroffen sind. Ähm, was halt zeichnen solche Phasen noch aus? Ähm, long oder Short, also steigende oder fallende Kurse oder Signale, Kurssignale, Kaufchancen und ähnliches, ja, die ähm, sind sehr schwer zu handeln. Ja? Die kommen in der Regel sehr schnell aufgrund der hohen Volatilität einfach. Aber die sind sehr äh, schwer bis gar nicht umsetzbar. Man braucht dafür extrem viel Erfahrung. Das kann man auch nur mit speziellen Produkten zum Teil machen. Also da... Ähm da, da sollte man wirklich aufpassen, ne? aber auch das ist dann wieder auch ein Indikator. Diese hohe Schwankung und Extreme in beide Richtungen schlägt auf einmal total um. Ja, wir haben es jetzt auch beim DAX gesehen, wer sich da mal ein bisschen auf den kleineren Zeiteinheiten mal die letzten Tage angeguckt hat. Da ging es ja teilweise 400, 500 Punkte runter, dann sofort innerhalb von einer Stunde wieder 100, 200 Punkte hoch, ähm, weil beispielsweise die NATO, ähm, der Generalsekretär, ein Statement gegeben hat. Ja, also das zeichnet solche Börsen halt auch äh, entsprechend einfach eben aus, ne? Und damit ist eigentlich auch schon klar, grundsätzlich kann man dort schon einfach sagen, Risiko-Asset-Klassen, ja, also wie Aktien oder Kryptowährungen zum Beispiel, sind extrem anfällig für solche Phasen, wo, wo solche politischen Börsenkrisen oder ähnliche sind. Ja, weil sie halt eben dieses, äh, das Risiko in dieser Asset-Klasse einfach ohnehin schon viel größer ist und dadurch schwanken die natürlich auch noch viel schneller. Das heißt, es wird auch so ein Stück weit selbsterfüllende Prophezeiung ja, und da flüchten natürlich in der Regel die Anleger als erstes raus.
0: Genau. Und ähm, ja, auch ein Zeichen ist auch, dass beispielsweise Unternehmen, die eigentlich in der Lage oder von der Lage profitieren sollten, sich oftmals schwer tun. Jetzt bis eben gestern war es tatsächlich ja auch so zu beobachten, dass eben der Ölpreis sehr stark gestiegen ist. Aber Ölunternehmen, die ja von diesen Preissteigerungen tatsächlich eigentlich fast eins zu eins profitieren, die Aktien dieser Ölunternehmen ähm, nicht unbedingt, äh, nicht alle. Ja, das hat sich jetzt eben seit, seit Mittwochabend doch auch wieder sehr verändert, weil natürlich auch dieses ganze äh, Gleichgewicht ein bisschen ähm, durcheinander gekommen ist mit dem starken Abverkauf in Russland. Aber ja, wichtige Frage ist natürlich, wie sollte ich mich jetzt als Anleger in solchen politischen Börsenphasen verhalten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach Ruhe bewahrt, also nicht panisch wird. Wir hatten da es ja auch in der Folge mit der FOMO-Folge auch besprochen, dass so Panik und, und Angst eigentlich ein sehr schlechter Ratgeber sind. Man sollte wirklich auch versuchen, sich diese Situationen im Idealfall vielleicht schon vorher ähm, zu betrachten und äh, aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf zu gucken, um dann wirklich zu sehen, was, wie möchte ich mich denn jetzt dazu positionieren. Ähm, möglicherweise auch die Investitionsquote zu reduzieren und äh, Cash aufzubauen insbesondere wenn man dann beispielsweise stark betroffene Branchen oder Länder oder sowas in seinem Portfolio drin hat. Also da wirklich dann vielleicht auch schon mal vorab zu sagen, hm, ähm, ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu heikel, ähm, eben weiß ich nicht, eine Gazprom oder sowas im Portfolio zu haben. Das, dieses Thema hätte man auch vor zwei Wochen schon spielen können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, was wir hier auch ja bei bei einfach Börse immer predigen, einfach weil es relativ einfach umzusetzen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, quasi dort auch sehr stark reduziert wird, ist natürlich dieser langfristige Anlagehorizont und möglichst breit streuen. Ja. Auch das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Wenn wir uns jetzt in einer Situation wie jetzt aktuell befinden, ist natürlich allein durch die mediale Berichterstattung, durch das aktuelle Geschehen wirkt das alles sehr nah und man beschäftigt sich natürlich sehr auf, auf Sicht quasi zu sagen. Ja. Aber man muss sich dort immer wieder bewusst sein, rausziehen kurz mental mein Anlagehorizont ist, fünf oder zehn Jahre, wenn man entsprechend dort äh, in, äh, unterwegs ist, ja, und auch dann beispielsweise kann man ja reagieren, sich die Sache beobachten, äh, kühlen Kopf bewahren und zum Beispiel dann, wenn sich die Lage wieder äh, übersichtlicher wird, ja, stabilisiert hat, ähm, dann diese Cash-Reserven, die man entweder durch den Abverkauf von Risikoassets vielleicht schon frühzeitig eingeleitet hat, ja, oder einfach den Sparplan auch mal im äh, Moment aussetzt, äh, vielleicht äh, ein Monat oder ähnliches, je nachdem, was für ein Intervall ihr da habt, ja, und einfach vielleicht auch schon mal ein paar ein bisschen Cash auf, aufs Depot packt, ähm, weil er euch schon vorbereitet auf die Stabilisierung. Es wird auch einen danach wieder geben ja, und es kommen auch wieder bessere Zeiten und dort sollte man schon die Vorbereitung treffen, dann ja offen zu können, günstige Einstiegskurse dann wieder zu gelangen. Na, also auch das ist die richtige Zeit, jetzt sich vorzubereiten, um dann entsprechend dort ähm, ja, diese Chancen, die auch wieder kommen würden, vielleicht in einer Woche, in einem Monat, vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren, man weiß es nicht, aber ähm, das ist jetzt genau die richtige Zeit dafür.
0: Jo. Und ich meine, man sollte, glaube ich, auch gerade, wenn man sehr neu dabei ist, versuchen, nicht aus dem Thema Kapital zu schlagen, ähm, weil also natürlich, man kann beispielsweise jetzt äh, einen Short auf den DAX eingehen, das kann durchaus funktionieren, das erfordert aber tatsächlich viel Erfahrung und birgt natürlich ein sehr starkes Risiko, weil wie es Tim vorher schon gesagt hat, in solchen Phasen ist normalerweise halt auch die Volatilität sehr, sehr hoch. Das heißt, ihr seid da ganz schnell ausgestoppt, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und deswegen ist das eigentlich gerade für den Anfang ein ganz, ganz schlechter Ratgeber, dann solche Themen wirklich äh, als als Chance für einen kurzfristigen einen kurzfristigen Schnapp zu machen. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Also wirklich, lasst es am besten bleiben. Da braucht man sehr, sehr viel Erfahrung und selbst wirklich gestandene Profis haben äh, unter solchen Phasen auch sich regelmäßig die Finger verbrannt. Ähm, na, also probiert es am besten gar nicht. Und wahrscheinlich der beste Tipp ist wirklich, besinnt auf euren langfristigen Anlagehorizont. Ähm, Gut, wir wollen aber noch mal kurz ein Thema aufgreifen. Ähm, sichere Häfen, äh, Gold oder gewisse Währung, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gelesen. Wir haben es ja auch in der aktuellen, ähm, in, unserem, in unserem letzten Heft hat auch unser Kollege, der, unser Goldexperte ähm, Markus Buster dort aufgegriffen. Ja. Thema Gold. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, dass, wir sehen es ja auch aktuell gerade, das steigt schon an. Ähm, das kann man also grundsätzlich schon als, ja, wenn man so will sicheren Hafen bezeichnen. Aber es ist natürlich auch kein Allheilmittel. ja. Also das steigt nicht eins zu eins. Und nur weil man jetzt all seine Aktien verkauft und Gold reinsteckt, ähm, geht die Rechnung auch nicht wirklich auf. Und vor allen Dingen, das produziert halt nichts. Und dann geht ja wieder das Problem los. Ja, wann steige ich da jetzt wieder aus? Wann kippt die Stimmung? Schichte ich wieder um? Ja, also auch das sind wesentliche Punkte. Ähm, das kann man als Beimischung auf jeden Fall machen. Aber man sollte das auch nicht quasi als, ja, den heiligen Gral oder das tatsächlich sicheren Hafen überhaupt ansehen, dass das ist auch wirklich auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, auch nochmal zu, zu gewissen Währungen. Also insbesondere werden da eigentlich immer drei genannt. Einmal der US-Dollar, Japanische Yen und die Schweizer Franken. Auch das kann man spielen. Das funktioniert auch in der Theorie und auch in der Praxis halbwegs gut, sagen wir mal so. Aber auch da ist wieder das Problem. Wann geht man da raus? Wann geht man da rein? Wie geht man da wieder raus? Mit was für einem Produkt setzt man da um als Privatanleger? Ja, also da muss man dann schon wieder mit Derivaten hantieren in der Regel und so weiter. Also das ist dann auch schon wieder relativ schwierig umzusetzen und dann auch das Timing-Problem und so weiter. Ja, also auch das, lasst lieber, wenn ihr da keine Erfahrung schon mit habt, äh, lieber die Finger davon. Ja? Also da ist eher die Gefahr, dass ihr euch da verbrennt und da ohne Zeit und, und, und Geld reinsteckt, äh, was euch am Ende vielleicht gar nichts bringt oder ja sogar einen, einen dicken Verlust beschert. Also doch eher gegeben, als dass ihr euch das
0: nur irgendeine Absicherungsfunktion für euer Depot dann wirklich real bringt. Ne? Ja, eine andere Währung, die ja auch ganz häufig in letzter Zeit so als das digitale Gold bezeichnet wurde, der Bitcoin. Da hatten Nikolaus äh, Niklas Kessler und ich in der Folge 17 ja auch schon mal drüber gesprochen, dass aktuell der Bitcoin tatsächlich aufgrund seiner hohen Korrelation zu Tech-Aktien eben nicht als sicherer Hafen geeignet ist. Jetzt wollen wir euch aber natürlich nicht ähm, mit so dystopischen äh, Gedanken entlassen, sondern ähm, ich habe, die Kollegen haben in der, in der heutigen Sendung das heute auch äh, mit aufgegriffen, dass historisch betrachtet auf Kurseinbrüche zu Kriegsbeginn in der Regel eigentlich eine sehr rasche Kurssteigerung danach äh, eingesetzt hat und die oft auch monatelang angehalten hat. Also das war so im Vietnamkrieg, das war so mit dem Golfkrieg, das war mit dem Irakkrieg so, und tatsächlich auch 2014, als Russland ja damals die Krim annektiert hat. Nicht so ganz langfristig war dieser Anstieg nach dem Afghanistankrieg oder nach dem Beginn des Afghanistankrieges. Da muss man aber auch ganz ehrlich dazu sagen, in der Zeit befand sich der Markt sowieso schon in einer Abwärtsbewegung infolge der Dotcom-Blase, also Anfang der 2000er. Das heißt da ist es jetzt, glaube ich, einfach auch darauf zurückzuführen. Ja, ganz
1: genau. Und ja, wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, ähm, das ist halt ein ähm, Auszug aus unserer, oder aus einer Spezialsendung von unserer Redaktionsleitung, die heute aufgenommen worden ist, könnt ihr auf, auf YouTube oder auf unserem ähm, Aktionärs-TV natürlich auch nochmal kostenfrei anschauen. Na, die sind da dann auch da viel dichter am Thema dran und haben auch wirklich diese aktuellen Themen dort nochmal bespielt, während wir uns ja, wie gesagt, mit
0: allgemeingültigen ähm, und, und ja, Wissenstransfer hier beschäftigen wollen. Genau. Tim hat jetzt gerade auf YouTube schon hingewiesen, Deswegen kommt von mir wie immer an dieser Stelle eben auch nochmal der Hinweis auf unsere anderen Social-Media-Kanäle. Also guckt gerne eben auch auf TikTok oder auf Instagram vorbei. Ähm, abonniert uns gerne, wo ihr den Podcast auch immer hört. Gebt uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns tatsächlich sehr. Und ähm, Tim, ich hoffe, wir sprechen hier nächste Woche zu einem schöneren Thema wieder. Ähm, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, das Thema aufzubereiten. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und dann... Ähm, Hören wir uns eben nächsten Freitag wieder.
1: Genau, so machen wir das. Ja, ich drücke auch die Daumen und wünsche natürlich auch allen Beteiligten, die dort vor Ort ähm, ja, die dramatischen Entwicklungen quasi hautnah zu spüren bekommen, alles Gute und ja, hoffentlich dann nächste Woche dann mit einem anderen und besseren Thema, was ähm, uns dann begleitet hier auf der, auf dem, in dem Börsenalltag. Also bis dahin, äh, macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.